0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No dia a dia da clínica, o desafio do diagnóstico se renova a cada paciente que chega. Nossa tarefa começa pelo estabelecimento de ambiente respeitoso e acolhedor, para que o paciente possa ser ouvido no que diz e no que não diz sobre aquilo que sente. Ao mesmo tempo em que oferecemos nossos olhos e ouvidos, organizamos as informações fornecidas, sistematizando-as de acordo com aquilo que já estudamos e vimos em outro momento. As classificações diagnósticas nos servem como balizas, que nos permitem localizar determinado paciente a partir de casos prototípicos, aqueles que nos servem de referência para cada diagnóstico. Alguns estarão mais próximos deles, ao passo que outros, mais distantes, se situarão em verdadeiras zonas cinzentas, configurando diagnósticos complexos. Recentemente, Luiz Alberto e eu discutimos um desses casos clínicos desafiadores, de paciente que atendemos em períodos distintos, mas próximos. A partir dessas discussões e das minhas inquietações com relação à questão do diagnóstico em psiquiatria, nasceu esse episódio. No episódio 245, apresentamos a questão da estabilidade diagnóstica e podemos verificar que boa parte das hipóteses diagnósticas realizadas no primeiro contato com o um psiquiatra não é estável ao longo do tempo, a depender de fatores como tempo de evolução da doença, situação da entrevista e resposta ao tratamento. Mas, e quando são as regras do jogo que se modificam no meio do caminho? Em pouco mais de dois séculos da psiquiatria moderna, as classificações diagnósticas se alteraram diversas vezes, influenciadas por novas evidências científicas, mas também por fatores políticos, econômicos e socioculturais. Nesse processo dinâmico, algumas entidades nosológicas dão lugar a outras, com ganhos por um lado e prejuízos por outro. Os questionamentos que se levantaram a partir de tal caso desafiador me levaram até a hipótese do espectro bipolar, tema deste episódio. Mas antes, quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente de Luiz Alberto Etten e Vinícius Guapo, com a qual Maria Clara Faleiros e eu sentimos-nos honrados em colaborar. Aqui trazemos evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica, para você escutar onde e quando preferir. Se você ouve e gosta do PQU Podcast, divulgue entre seus amigos e colegas. Talvez a melhor forma de chegarmos ao conceito de espectro bipolar seja dando um passo atrás, antes mesmo do próprio conceito de transtorno bipolar. Emil Kraepelin, psiquiatra alemão considerado um dos pais da psiquiatria moderna, estabeleceu em 1899 a entidade nosológica Psicose Maníaco-Depressiva, que foi posteriormente modificada para Doença Maníaco-Depressiva para incluir a maioria dos indivíduos que não apresentam sintomas psicóticos. A partir do dsm 3 em 1980, o diagnóstico de doença maníaco-depressiva é desmembrado em duas entidades diagnósticas, o transtorno afetivo bipolar e o transtorno depressivo maior. Este desmembramento recupera a proposta de outro psiquiatra alemão, Karl Leonard que na década de 50 dividiu a doença maníaco-depressiva em psicose recorrente unipolar e bipolar, as quais foram renomeadas nos anos 1960 e 70 por pesquisadores da Washington University of St. Louis como doença bipolar e doença depressiva unipolar, abrangendo assim os transtornos de humor com apresentações sem sintomas psicóticos. Esta proposta serviu de base para o Research Diagnostic Criteria, RDC, conjunto de critérios diagnósticos desenvolvido em 1975 por pesquisadores da área da psicobiologia dos transtornos de humor, apoiados pelo National Institute of Mental Health para seleção e descrição de sujeitos de pesquisas e que foi base para a elaboração do dsm 3 nos anos seguintes. Na transição do dsm 2 cuja nosologia sofria forte influência do campo psicanalítico para o dsm 3 o diagnóstico de neurose depressiva foi excluído do conceito de depressão unipolar da Universidade de Washington, que o definia pela ocorrência de episódios depressivos graves recorrentes. A neurose depressiva, tal como descrita no dsm 2 não era grave nem recorrente, tampouco episódica. Os sintomas, leves a moderados, seriam constantes, com evolução crônica e predomínio de sintomas de ansiedade. Porém, ao passar ao DSM-3, os critérios do RDC foram modificados pela Associação Psiquiátrica Americana para incorporar todas essas apresentações clínicas à Síndrome Depressiva Unipolar, dando origem a uma condição híbrida, vaga e sem dúvida criticável o transtorno depressivo maior. A palavra transtorno foi adotada pelo manual que tinha por objetivo a descrição ateórica dos diagnósticos, isto é, sem que estes estivessem atrelados a uma compreensão etiológica. Como o termo doença explicita fenômeno explicável dentro do campo biomédico, com fisiopatologia determinada, o termo foi abandonado e assim emergiram transtorno bipolar e transtorno depressivo maior. Dito isto, você já deve ter percebido que o conceito de transtorno bipolar é bem diferente do de doença maníaco-depressiva. Também deve ter notado que o transtorno depressivo maior foi expandido para incluir depressões diferentes daquelas que apresentam evolução episódica e recorrente. Nos estudos clássicos em depressão unipolar, que embasaram a elaboração do dsm 3 o diagnóstico era feito somente se houvessem pelo menos três episódios depressivos graves, sendo a recorrência uma característica clínica, considerada indicadora de doença endógena, ou seja, de origem biológica. Resumindo, a antiga doença maníaco-depressiva deu lugar aos diagnósticos de transtorno bipolar e de transtorno depressivo maior, este último contemplando síndromes depressivas episódicas e ou recorrentes, com ou sem características psicóticas, que antes eram contempladas pelo diagnóstico de doença maníaco-depressiva com outras síndromes depressivas com características clínicas, evolução e curso diversos. Aqui temos outra diferenciação a fazer. O diagnóstico de transtorno bipolar é definido pela presença de episódios de mania, ao passo que sua predecessora, a doença maníaco-depressiva, era definida pelo curso recorrente, independentemente da polaridade dos episódios, 10 episódios maníacos ou 10 episódios depressivos, por exemplo, seriam diagnosticados como doença maníaco-depressiva. Apesar de frequentemente as classificações diagnósticas, a partir do dsm 3 serem referidas como neocreplenianas, para os transtornos de humor, a orientação poderia ser considerada neoleonardiana, na medida em que recuperam a divisão de doença maníaco-depressiva entre doenças uni- e bipolares. Autores que advogam a favor do conceito de espectro bipolar propõem a reabertura da discussão científica acerca da validade da divisão do conceito de Kraepelin, de doença maníaco-depressiva, em uma categoria mais estreita, a do transtorno bipolar, e uma categoria mais ampla de transtornos depressivos, que foi estabelecida pela Associação Psiquiátrica Americana a partir de 1980. Antes de avançarmos para esses questionamentos, precisamos entender como o dsm 3 chegou a essa nova classificação dos transtornos de humor. A divisão da doença maníaco-depressiva em transtorno bipolar e transtorno depressivo maior seguiu o processo de validação diagnóstica introduzido nos anos 1970 pelos pesquisadores da Universidade de Washington, baseado em cinco domínios, sintomas, histórico familiar, curso, resposta a tratamento e marcadores biológicos. Com relação aos sintomas, enquanto em ambas as condições a depressão está presente, apenas em uma delas a mania está presente. Quanto ao histórico familiar, os primeiros estudos genéticos indicavam que se mania estivesse presente em um paciente, também estaria em parentes de primeiro grau. Mas se apenas depressão estivesse presente, a mania não ocorreria em membros da família. No que se refere ao curso, na depressão recorrente os episódios seriam em menor número, porém mais longos, e teriam início em média por volta dos 30 anos, enquanto no transtorno bipolar, os episódios de mania e depressão seriam mais curtos e mais frequentes e teriam início mais cedo, em torno dos 20 anos. A resposta ao tratamento também seria diferente nas duas condições. Depressão recorrente responderia aos antidepressivos tricíclicos e a mania recorrente com depressão responderia a lítio. E por fim, em termos de biomarcadores, à época se supunha que alterações na transmissão noradrenérgica e possivelmente serotoninérgica estariam implicadas na depressão recorrente. Na mania recorrente, por outro lado, as alterações seriam da transmissão dopaminérgica. Por duas décadas, o consenso acerca da proposta neo-leonardiana dos transtornos de humor no DSM prevaleceu. Dois de seus opositores mais eloquentes foram Hagob Akiskal, psiquiatra e pesquisador clínico de origem armênia, radicado nos Estados Unidos, e Atanasius Kokopoulos, psiquiatra de origem grega estabelecido na Itália. Akiskal esteve à frente de um dos primeiros serviços especializados em transtornos do humor, na Universidade do Tennessee, tendo iniciado estudos nos anos 70 em que encontrou vários pacientes que pareciam se situar entre as categorias de doença uni e bipolar da Escola de Washington. Apesar disso, a Kiskel, que fez parte da elaboração do dsm 3 aceitou essa classificação. Ele concordou com a distinção entre doença uni e bipolar, mas defendia a expansão da categoria bipolar para a inclusão do espectro bipolar. Nessa categoria, ele incluía apresentações atípicas de depressão e distúrbios do temperamento. Na Europa, Cocopoulos questionava a dicotomia entre doença uni e bipolar, ao identificar pacientes com doença unipolar que não respondiam bem a antidepressivos, que apresentavam início precoce de doença e também alta frequência de recorrências, compartilhando características clínicas com pacientes bipolares. Cocopoulos Ainda argumentava que a própria distinção a partir do critério dos sintomas era dificultada pelo fato de que muitos pacientes depressivos apresentavam sintomas de mania simultaneamente e muitos pacientes maníacos apresentavam sintomas depressivos. Em outras palavras, os estados mistos seriam mais frequentes do que os episódios de mania ou depressão puros e esses achados conduziram ambos os pesquisadores para as observações de kreplin para dar suporte às suas teses. Outro importante crítico do conceito neoleonardiano de doença bipolar foi Frederick Goodwin, diretor do National Institute of Mental Health dos Estados Unidos no final dos anos 80 e início dos anos 90, que publicou o livro Doença Maníaco em 1990. Ele e sua coautora a psicóloga clínica escritora Kay Jameson, então professora associada de psiquiatria da Johns Hopkins, fizeram revisão de literatura até o momento e encontraram evidências que contradiziam aquelas que deram origem à dicotomia neoleonardiana do DSM3. Os estudos genéticos poderiam ser interpretados de forma a confirmar as teorias de kreplin ou Leonard. A mania parecia ter associação familiar mas a depressão seria tanto ou mais frequente em famílias de probandos com mania quanto naqueles com depressão. Em outras palavras, a depressão não ocorreria em famílias separadamente da mania. Além disso, Goodwin observou que o lítio era eficaz no tratamento de depressão unipolar, não apenas de transtorno bipolar. E, com o avanço da pesquisa neurobiológica nas décadas de 90 e 2000, foi ficando cada vez mais claro que as teorias das catecolaminas dos anos 70 eram simplistas demais para explicar os transtornos de humor. Alterações dos sistemas de segundos mensageiros e da neuroplasticidade a longo prazo foram identificadas, com similaridades entre as formas unibipolar quanto aos mecanismos biológicos subjacentes. Ainda entre os anos 90 e 2000, o advento dos antipsicóticos atípicos tornou mais complexa a distinção dos transtornos a partir da resposta ao tratamento, uma vez estes agentes se verificaram eficazes não somente na mania, como também nos episódios depressivos, não limitados ao transtorno bipolar. Por fim, a eficácia dos antidepressivos no tratamento do transtorno depressivo maior pode ter sido superestimada pelo efeito do viés de publicação, aquele em que apenas resultados positivos são publicados, como apresentado por Turner e colaboradores no New England Journal of Medicine em 2008. E então chegamos ao conceito, ou melhor, aos conceitos de espectro bipolar. A Kieskel propunha forma de classificação em subtipos, sendo o TAB tipo 2 oficialmente incorporado ao DSM-IV em 1994, permitindo o diagnóstico de síndrome bipolar, em que ocorreriam episódios com sintomatologia mais leve ou de menor duração, a hipomania, e episódios depressivos recorrentes. A Kiskel propôs ainda o TAB tipo 3, caracterizado por hipomania induzida por antidepressivos, e outros subtipos, incluindo depressão em indivíduos com histórico familiar de transtorno bipolar e o temperamento hipertímico, em que a hipomania não se apresentaria em episódios, mas como traço constante de personalidade. Já Coco Paulos se concentrou na descrição dos estados mistos. A depressão mista seria a depressão acompanhada por excitação, como sintomas maníacos, loquacidade ou fuga de ideias, mas também agitação, irritabilidade e raiva, ansiedade acentuada e impulsividade suicida. Coco Poulos entendia esse estado depressivo com tensão e agitação acentuadas como o oposto da melancolia, em que o humor é predominantemente deprimido e não irritável, e acompanhado por evidente lentificação psicomotora. E com relação à resposta ao tratamento, o seu raciocínio era de que as depressões mistas piorariam com os antidepressivos e responderiam a neurolépticos, enquanto a melancolia responderia à eletroconvulsoterapia, e, em alguns casos, a antidepressivos. Ele defendia ainda a utilidade dos estabilizadores de humor, como o lítio, em sua prevenção. Outros pesquisadores que estudaram as depressões mistas a fundo, como o psiquiatra italiano Franco Benazzi, encontraram taxas consideráveis de episódios mistos, não apenas em pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar, como também naqueles que são classificados como portadores de transtorno depressivo maior de acordo com o DSM. Vale também a menção a Jules Angst, psiquiatra e pesquisador na Universidade de Zurique, que conduziu estudo de corte prospectivo desde o final dos anos 50 e teve os primeiros resultados publicados nos anos 60. Suas conclusões àquele momento contradiziam Kreplin e davam sustentação à divisão da doença maníaco-depressiva de acordo com o conceito de Leonard. Porém, Angst seguiu acompanhando a corte de Zurich nas décadas seguintes e encontrou várias formas intermediárias de transtornos de humor entre as formas prototípicas de doença uni-bipolar. Ele também descreveu a presença de estados mistos como sendo bastante frequentes em todas as formas de depressão. Definidos pela ocorrência de três ou mais sintomas de mania ocorrendo por qualquer duração e não limitados a quatro ou mais dias, como no dsm 4 foram encontrados por Angst em aproximadamente metade de todos os episódios depressivos, mesmo no transtorno depressivo maior. Angst, então, se tornou defensor do conceito do espectro bipolar, como pode ser visto em artigo publicado no British Journal of Psychiatry em 2007, denominado The Bipolar Spectrum. Por fim... Chegamos ao autor do artigo que tomo como principal referência para a organização desse episódio, Nasir Gaemi, psiquiatra de origem iraniana, professor da Universidade de Tufts e conferencista na Universidade de Harvard, propõe, em interessante artigo de revisão publicado no periódico Psychiatry Investigation em 2013, uma definição geral para aqueles pacientes que se situam no meio do espectro de transtornos de humor, entre as formas clássicas da doença unipolar e bipolar do tipo 1. Essa categoria acomodaria os, de, os diagnósticos de depressão grave recorrente, como na depressão unipolar de Leonard, em pacientes com histórico familiar de transtorno bipolar ou mania induzida por antidepressivos, episódios depressivos frequentes com características mistas, início precoce de doença e resposta insatisfatória a antidepressivos. A presença de temperamento hipertímico ou ciclotímico também seria sugestiva desse diagnóstico. Definido desta maneira, aproximadamente um terço dos pacientes com diagnóstico de transtorno depressivo maior receberiam também o diagnóstico do espectro bipolar, de acordo com um artigo publicado por Smith e colaboradores no Journal of Affective Disorders em 2005. Como nesse episódio estamos navegando pelas diferentes compreensões da nosologia dos transtornos de humor, acredito que seja interessante trazer uma noção ainda mais radical, a da primazia da mania. Para Cocopoulos, não há depressão sem mania. Seu aforismo, a mania é o fogo, a depressão são as cinzas, ilustra bem o conceito. Partindo dessa definição mais ampla de mania, que para além da descrição clássica do DSM, incluiria outras formas de excitação, como agitação psicomotora, elevada ansiedade e temperamento hipertímico ou ciclotímico, Cocopoulos defendia que virtualmente toda depressão seria acompanhada ou precedida por mania. De acordo com sua visão, a depressão pura seria pouco frequente e o tratamento de parcela significativa de episódios depressivos deveria ser realizada com agentes antimaníacos, como estabilizadores de humor ou neurolépticos. Voltando à descrição original de Kreplin, para episódio maníaco, encontramos a tríade, humor elevado, excitação psicomotora e fuga de ideias. Classicamente, os psiquiatras não faziam diagnóstico de transtorno bipolar na ausência de euforia, porém, após a introdução do lítio, observou-se que pacientes com outras apresentações também respondiam ao lítio. Isso foi interpretado como evidência de que estados de excitação, irritabilidade ou agressividade também seriam indicativos de bipolaridade. E qual é o problema em assumir uma conclusão lógica sem evidências? Mais pacientes são diagnosticados e medicados, com medicações que não são eficazes para condições que não o transtorno bipolar e que também se manifestem por oscilações de humor. Uma tentativa do DSM, em sua quinta edição, foi de conferir mais especificidade ao diagnóstico a partir da inclusão do critério de aumento de energia e ou atividade, além do critério do humor que pode ser elevado, expansivo ou irritável. Mas sem dúvidas, é no território do TAB tipo 2 que estamos sujeitos a maior imprecisão diagnóstica. A população de pacientes com esse diagnóstico é muito heterogênea e frequentemente existe a comorbidade com transtorno de personalidade. Se ainda não ouviu, escute o episódio 6 do PQ Podcast, em que o Vinícius faz considerações sobre esse diagnóstico. De todo modo, vale a pena nos dedicarmos à revisão dos critérios para episódio hipomaníaco. De acordo com o DSM-5, ele é definido por um período distinto de humor, persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente da atividade ou energia, com duração mínima de quatro dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Durante este período, três ou mais dos seguintes sintomas, porém quatro se o humor for apenas irritável, persistem. Representam mudança notável em relação ao comportamento habitual e estão presentes em grau significativo. São eles: 1. Um, autoestima inflada ou grandiosidade. 2. Redução da necessidade de sono. 3. Mais loquaz do que o habitual ou pressão para continuar falando. 4. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de pensamento acelerado. 5. Distratibilidade. 6. Aumento de atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora. 7. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências danosas. E finalmente, é crucial que o episódio esteja associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do indivíduo, e a perturbação do humor e mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. Em contraste com a mania, a hipomania não é grave o suficiente a ponto de causar prejuízos acentuados ao funcionamento social, ocupacional, não necessita hospitalização e não apresenta características psicóticas. Em resumo, os requisitos para o diagnóstico são definidos por gravidade, duração e persistência, Sendo assim, TAB tipo 2 não deve ser diagnosticado em pacientes cujas oscilações de humor durem menos do que 4 dias, ou naqueles cujo humor e nível de energia ou atividade não estejam alterados na maior parte deste período. Frequentemente, o relato do paciente costuma ser vago, impreciso, não sendo suficiente para o diagnóstico. Entrevistar membros da família pode ser necessário, para que se avalie a consistência dos sintomas, sua cronologia, se as mudanças de humor levaram a consequências comportamentais e se foram perceptíveis pelos outros. O DSM-5 permite ainda que se utilize o especificador com características mistas quando o paciente preenche critérios para episódio de uma polaridade e pelo menos três sintomas do episódio de polaridade oposta durante a maior parte do tempo do episódio. Porém, para o indivíduo cujos sintomas satisfizerem todos os critérios de mania e depressão simultaneamente, o diagnóstico deverá ser o de episódio maníaco com características mistas, devido à gravidade e ao prejuízo acentuado da mania plena. No entanto, a literatura sobre os estados mistos ainda é escassa e clinicamente representa um grupo heterogêneo de pacientes com sintomas de humor e agitação. Outra fronteira diagnóstica do espectro bipolar é com o transtorno de personalidade borderline. Ambos compartilham algumas características clínicas, como oscilações de humor e impulsividade. Porém, o diagnóstico diferencial dessas condições é tema para novo episódio, dada a complexidade dessa discussão. Chegamos ao final desse episódio retomando a discussão sobre o caso que compartilhei com o Luiz Alberto. Tive muitas dúvidas sobre o diagnóstico pois o paciente nunca havia apresentado episódio franco de mania, e as informações dos familiares sobre hipomania ou sintomas psicóticos pareciam enviesadas devido a diagnóstico recente de transtorno bipolar em um parente de primeiro grau de nosso paciente. Entretanto, a presença deste histórico familiar por si tem sua relevância na elaboração da hipótese diagnóstica. Ansiedade elevada, talvez um dos quadros de maior ansiedade que já vi, Importante agitação psicomotora e histórico pessoal de episódios depressivos recorrentes também falariam a favor da hipótese do espectro bipolar. Por outro lado, observamos pobre resposta a dois anticonvulsivantes e a um antipsicótico de segunda geração. Luiz Alberto, por sua vez, discutindo o caso com Vinícius, considerou a possibilidade de um transtorno depressivo maior, sendo a ansiedade um especificador do episódio atual possibilidade essa contemplada pelo DSM-5. Em nossas trocas, Luiz Alberto compartilhou comigo sua visão de que o diagnóstico de transtorno bipolar exige a presença de episódios de mania franca, o que, de fato, não pudemos identificar. Com essa discussão, meu objetivo não é desanimar o psiquiatra em formação, ou pior, autorizar o uso de suas próprias concepções acerca dos diagnósticos. Pelo contrário, pensei ser interessante dedicar um episódio a mostrar que, 1. Um, psiquiatras com tempos de formação diferentes enfrentam desafios semelhantes na clínica. Como diz o Luiz Alberto, o que é difícil para você provavelmente também o será para mim. 2. Que chegarão casos prototípicos, os quais serão facilmente reconhecidos, e casos que cairão numa zona cinzenta. 3. Que, como você viu, essa zona cinzenta fronteiriça é alvo de grande debate na literatura e que as nossas dúvidas podem nos servir de motivação para aprofundamento em nossos estudos. 4. Que podemos dizer ao paciente num primeiro momento que ainda não estamos seguros para fechar o diagnóstico dele e que devemos nos valer de mais tempo com ele com sua família para identificar fatores que aumentam a curácia diagnóstica. E 5. Que a clínica é... Ao mesmo tempo, histórica e viva, dinâmica, se renovando a cada paciente que chega e em cada discussão que podemos realizar com nossos colegas e professores. Espero que esse conteúdo tenha lhe sido útil. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br